0: Det är måndag den 23 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om polisutbildningen, de sänkta kraven som innebär att det nu mer ställs lägre krav för att komma in på polishögskolan än för att få göra bärplikten. För detta har jag med mig Johan Siverland, polisinspektör och något så ovanligt som en polisröst som säger att polisen inte behöver mer pengar. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. I tisdags i förra veckan den 17 maj då kunde PET-lyssnare höra dig i PET-morgon. Och dagen innan den 16 maj hade din debattartikel Vilka poliser vill vi ha publicerats i polistidningen. Och det är ju inte så ofta P1-morgon hämtar sina skop från polistidningen får man säga. Men din text var särdeles. I den kritiserade du hårt polisutbildningen. Och framförallt att antagningskraven sänkts. Du beskriver hur detta har lett till polistudenter med lägre begåvningsnivå än tidigare. Och att studenter idag har sämre omdömesförmåga än tidigare. Det är ju ganska allvarligt. Men för att begripa detta då. Så låt oss börja med att tala om själva antagningssystemet. Hur det ser ut tror jag inte så många av oss som egentligen vet, även om vi kan ha synpunkter på det. Så hur ser det ut och vilka krav är det som har sänkts? Så vi börjar med antagningen. Hur går den till i polisutbildningen?
1: Ja, den där antagningsprocessen har ju förändrats ett antal gånger genom åren. Så det är faktiskt helt ärligt inte lätt att hänga med själv för ens för oss som jobbar i myndigheten. Men numera så, så skickar man in en ansökan och det kan man göra när som helst på året till skillnad från tidigare då var det vissa eh, bara perioder, två gånger per år som man kunde söka inom en viss tidsspann men nu kan man skicka in sin ansökan mm. när som helst eh, och då får man svara på en webbanket, eh, lite frågor mm. om hälsa och bakgrund och livet i övrigt och sen, mm. Um, är det
0: betygsfrågor också från grundskola eller sådär?
1: Eh, ja, man, man kan säga att man, jag, jag har inte gjort de här frågorna själv. så Jag vet faktiskt inte riktigt, exakt vilken Nej. fråga det är. Men det, med hälsa och liksom, fysik och sådana saker, betyg, betyg hållas nog i alla fall om man ska tro hemsidan så kollas betygen mm. av Plygt- prövningsverket. Um, så att man inte skickar in förmodligen då kanske om man ska vara lite spekulativ så är det för att man inte ska kunna skicka in förfalskade betyg utan de kollas med den som ja. är uh, nej, men hälso och fysik och personliga förutsättningar är väl det som man uh, får svara på uh, mm. och uh, om man då anses liksom, ha klarat uh, webbanketten så, så uh, får man genomföra en en prövning, alltså medicinsk och psykologisk prövning. På, och det är på plats då. På pliktär, ja, precis. På pliktärket eller plikt och prövning, det heter det idag. Mm. Eh, och då eh, testar man dels medicinska förhållanden som eh, hörsel och syn, och eh, man får göra olika, ett konditionstest på en sån här cykel. Eh, man får göra ett styrketest, mm. man lyfter en en stång som sitter fast i, i liksom en speciell apparat som gör motstånd. och så Beroende på hur hård man mm. har så får man ett styrkemått på det. så att säga mm. um, Och sen så gör man då lite olika teoretiska tester bland annat det här mm. uh, uniktestet som det heter som uh, bedömer begåvning.
0: Och hur ser det ut? För det är ett sätt att mäta begåvning på. För så man IQ-test. Ja. Är det ett sånt? Och hur, hur mäter det? Mm. Uh,
1: jag vet alltså iq tester var jag liksom generellt lite. Eh, Skepsisk kring för det finns ju olika saker som, som skulle kunna vara IQ. men Men det här uniktestet, jag har själv gjort ett sånt här i början av året, och det, det mäter ju liksom olika vad ska man säga, problemlösningsförmåga olika logiskt tänkande problemlösningsförmåga, sådana saker. Och eh, då är det, liksom det först liksom ett verbalt eh, test och sen är det två icke-revala, man ska liksom... man testar logiska områden spatial, spatialt tänkande så vika figurer. vikta figurer ska man vika ihop i och se hur de ser ut och när man har gjort det här, man har 80 minuter på sig att svara på det här testet och sen när man har gjort det så, så räknas resultatet ihop till, till en jag tror, ja, från 1 till 9 på en, på en skala och då är det nio Nio är det bästa och ett är det sämsta. Och sen då så... ja Man får ju lämna olika prover. som Man ser att man inte har droger i kroppen till exempel. Som man inte kan förklara med något läkarinteg eller liknande.
0: Omdöme ska man ju också mäta. Det tycker jag låter svårt. Hur går man tillväga då?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det blir en sannolag mm. del. Framförallt i psykologi. Att man, man provar... Ja, den sökande då, mot olika situationer och så får man liksom förklara sig så fick jag göra i alla fall. Man, man sätter sökande, ja. olika dilemman och så får man försöka förklara hur tänker jag och hur resonerar jag? och och på det sättet liksom kan visa eh, ett omdöme och, och för mig om, det, om den här psykologintervjun liknar den jag hade så var det liksom, det är omöjliga situationer eh, där man, liksom kan, man kan räkna ut att vad är en svar här så kommer det finnas en fortsättning där, som gör att det blir fel och så får man liksom landa i, hur är då?
0: Men det här är mer teoretiskt kan man säga då i själva mm. antagningstillfället det är inte så att man övas i en grupp och sådär utan det här ställs man inför eh, mer som ett frågeformulär kan man säga då i själva antagningsprocessen
1: Ja, hur menar jag med frågeformulär?
0: Man sitter, det är inte så att man är ute och, och testar i en grupp och provar Nej. vad, vad Nej. skulle hända om det här att man har en, ett scenarium utan Nej. det är faktiska frågor som man får svara på
1: Ja, precis, man gör ju den här processen som, som enskild person.
0: Och de här två mm. eh, går man igenom då. Och, mm. och de här kraven har alltså sänkts. Men vilka krav är det som har sänkts? Det har tydligen sänkts flera gånger dessutom genom ja, åren.
1: Det har sänkts flera gånger.
0: Ja, kan du beskriva det? Vad som har hänt?
1: Ja, eh, man tar begåvningstestet då. Det som har växt kanske mest på i, i sociala medier och manäla medier så så var ju tidigare var kravet en 4 på den här 9-graderskalan. Eh, eh, man brukar säga att en normal begåvad person hamnar mellan 4 och 6 på den här skalan. Då sänkte man det här år 2016 till eh, en 3 på den här 9-graderskalan. Eh, och det som har hänt nu, då det är att man fortfarande har kvar det som en trea men man har ändrat vilken grupp man kontrollerar resultaten, alltså vilken grupp man jämför resultaten med. Eh, tidigare har man jämfört med en grupp från 2003 som gjorde testen 2003 så det är alltså man har jämfört med samma grupp i 19 år fram till nu i år eh, när man börjar jämföra med en annan grupp och, eh, som dels är större men som har gjort testerna senare. Och skillnaden mellan de här två grupperna, förutom storleken, alltså antalet personer, är att den sista gruppen, den senaste gruppen, har presterat sämre på det här begåningstestet än den tidigare gruppen. Och det gör ju per automatik att det blir lättare att få en trea. Än Precis. En
0: ja. För det beror på vem man jämför sig med kan man säga.
1: Ja, Om jag skulle jämföra min mm. fysiska förmåga med en eh, polis från nationella insatsstyrkan, så skulle jag få en etta. Men om jag skulle jämföra en. Ja. en, en eh, rullstolsbunden, 200 kilo tung människa så skulle jag kanske få nio. Och det är lite samma sak. Mm.
0: Det är en relativ skala kan man säga. Ja. Och vilka krav är det mer som har sänkts då?
1: Um, ja, nyligen det var, det var väl förra året tror jag så tog man bort eh, kravet på eh, betyg i historia till exempel. Det har man tyckt var omodernt. Eller hur man formulerade sig men man tyckte inte att det var relevant längre. Eh, om jag bara jämför med hur det var 2002 när jag ansökte min sista gång till polishögskolan, som det hette då. Då behövde man ha man behövde haft körkort i eh, en viss period för att man skulle då med lite tur ha körvana Men som det är nu så kan man ta sig körkort eh, dagen innan man påbörjar polisutbildningen. Man behöver inte ha körkort men man söker, men dagen innan man börjar polisutbildningen i princip. Så, så kan man ta sitt kör. Det för ju med sig i många fall en betydligt sämre körvana än tidigare.
0: Det låter dystert. det dystert? Instinktivt så känns det som att det är väldigt mycket som har förändrats och mycket som har förändrats på ett felaktigt sätt men man inte riktigt har känt till det. Men vi kommer till det lite längre fram sen hur det har kommunicerats. Jag tänkte först höra med dig. Vad skulle du säga att de här sänkningarna har lett till i den utsträckning man kan se det? Det är generellt, men i din text där i polistidningen så beskriver du också hur en, hur en polisman är i en situation alltså en övning och hur man då bemöter en berusad person. Kan mm. du berätta något av detta?
1: Ja, det var ju alltså en, en övning på på polisutbildningen där en, eh, studenterna skulle öva på att hantera en berusad person. Och det är någonting som poliser gör, jag skulle säga varje vecka i princip. Det beror lite på om naturligtvis. Men eh, jobbar man i storstad uppenståndet så är det varje vecka, om inte flera gånger varje vecka. Eh, och det som hände då att den här läraren som, som agerade berusad, han ville inte släppa sin spritflaska. Och det är heller inte ett ovanligt scenario. Man, vill, liksom, man inser att man kommer hamna i en fyllecell som det så vackert heter och då vill man, man vill dricka upp det sista man har kvar för att det inte ha bränt pengarna i onadan. Eh, och då blev den här läraren skjuten av en student för att studenten resonerade som att eh, flaskan utgör ju ett livssaligt vapen. Eh, och eh, så. Och det, det är klart, att alltså det försöker jag komma till i min debattartikel att egentligen så är det inte ingripande i sig som, som gör att jag reagerar. Visst, man reagerar på att en student liksom ser det här med ett relevant handlingsalternativ, absolut. Men, det som, men problemet är att sen händer ingenting. Därför att i takt med att de här Testerna för att komma in på polisutbildningen har justerats och i många fall justerats nedåt. Så har inte polisutbildningen och aspirantutbildningen alltså fortsättningen på den här personens resa mot att bli en fungerande polis, har inte anpassats för det. Om, om, man, sänker, om man tar körkortskravet som exempel. Då, om man ställer krav på körkortsvana eller körvana genom att man ska ha haft körkort ett visst antal år. Det säger i och att alla på automatik har körvana om man är in i stan så kan man åka och så kan man åka tunnelbana i fem år och så har man haft chocken. Men det ökar ju chansen åtminstone att en person har, har kommit förbi en körningsstadet. Men då hamnar vi i situationen nu där utbildningen har inte anpassats till, det, till, det nya, till den nya omständigheten att man kan ta sitt körkort dagen innan man börjar utbildningen. Eh, Just den man...
0: kompenserar inte för det som man tidigare ställde frågor om man redan hade gjort?
1: Nej, precis. Och då hamnar vi där att när man kommer till, man börjar köra bil under utbildningen redan. Det skiljer sig förmodligen lite från olika lärosäten. Men på Södertal så börjar man köra i termin 2, åtminstone. Och i termin 3 så börjar ju vissa examinerande moment där man ska köra polisbil så som folk gemen tror jag bestämmer. Föreställer sig att man kör polisbil alltså väldigt fort och man ska göra bra omkörningar. och man ska kunna eh, ja, man ska ta sig fram på ett snabbt och säkert sätt. Eh, och det här är olika moment som examineras. Och då hamnar vi nu i situationer där en student som kanske har haft körkort i tio år förväntas precis på samma sätt som en student som har haft körkort då i knappt ett år. Eh, då kan man ju tycka att det är lite orättvist mot den studenten som har i ett år och har åkt tunnelbana, pendeltåg eller buss i det här året. Den studenten ger ju inte samma förutsättningar för att själva utbildningen är inte anpassad för att få upp den här studenten till samma nivå som man kunde tänka sig att man behövde tidigare. Och det är den helheten som jag menar, den håller inte ihop.
0: Varför sänkte man de här kraven och hur kommunicerades det?
1: Ja, det får man nästan fråga polismyndighetens ledning om varför man sänker krav. Mm. Men, men det, är en, det är inte en bildgissning att, att det har att göra med eh, riksdagen på att polismyndigheten ska växa. Eh.
0: Kom det i samband med det? Kan man se, om man tittade på det, skulle man kunna se att det är som ett svar på kraven eller önskemålen från politiskt håll där man i och för sig också skickar med en del pengar men att det ska vara så här många fler poliser år då och då? Det kommer ju med detta.
1: Ja, så det, den sista förändringen i begåningstestet här nu, som man inte har kommunicerat överhuvudtaget den kommer ju strax efter eh, att en forskargrupp har uttalat sig om att polismyndigheten kommer inte kunna uppnå målet om 10 000 fler polisantälda. Det betyder inte 10 000 fler poliser. Eh, det kan vara allt från 0 till 10 000 poliser. Eh, men strax efter de presenterade sin rapport i höstas, någon gång, eller tidig höst att det är statistiskt omöjligt att uppnå det här målet. Och polismyndighetens huvuddirektör sa att det klarade vi visst det. Och sen strax efter det, ett par månader efter, så, så justerar man den här kontrollgruppen som man jämför begåningstestet mot. Så det, ja, det är klart att det sitter ihop och man, det behöver man kanske inte ens gissa sig till.
0: Nej, och hur kommunicerade man det? Förklarade man varför man gjorde det? eller
1: HR-direktören har ju gått ut i efter min debattartikel och förklarat att det här skedde på ren rutin. Att den tidigare kontrollgruppen bestod av tusen personer, mestadels män. Och man såg ett behov av att testa mot en större grupp som var mer jämställd. Oh, det låter och, modernt. Ja, det låter jättemodernt. Problemet för mig är att mm. det var ju inte riktigt det som, som jag försökte belysa i min artikel. Det skulle vara ett problem att man jämför med en ojämställd kontrollgrupp utan att man jämför med en kontrollgrupp som har presterat sämre på testet. Sen Om det är tusen män eller tusen kvinnor eller fjorton tusen män eller fjorton tusen kvinnor för mig är det helt intressant. Det är resultatet som är det viktiga.
0: En fråga som direkt kommer upp, vem är det egentligen som bestämmer detta? De här, när det här förändras, vem har bestämt det? För det verkar ske lite i det fördolda när det inte kommuniceras. Och så där. Var fattas beslutet?
1: de fattas ju på, på myndighetsledningsnivå. Sen vem det vet jag inte ja. men Nej, vi, vi behöver har... inte ha något
0: namn det är ganska hög nivå. Ja. Och då när detta skedde då, även om det mer ni ställde för inför fatta att det bara meddelades fanns det några invändningar mot det? det kan jag tänka mig att det gjorde i efterhand men fanns det så att säga en intern diskussion om detta? Det borde ju ha varit ett upprop internt tänker jag på om man fick säga
1: Ja, det fanns det ju när, när man sänkte begåvningskravet och kommunicerade 2016 från en 4 till en trea. Ja, då. Men ja, då var vi ju en, en hiskelig debatt om det här. Eh, men mm. eh, den senaste sänkningen nu, den har man ju inte kommunicerat alls. Utan den kom ju fram därför att en, en person som är engagerad och som jobbar med uttagningsprocessen Körde sig till mig via ombud och påtalade det här. Och då råkade jag lämna det för en ja. journalist som på Ekot som grädd vidare och kunde belägga att det faktiskt var ja. så Uppropet sker väl då nu, kanske inför publik, så att säga.
0: Ja, det, det är nog, du har nog satt igång någonting här med din text. Den texten som jag skrev i dagens Svenska Dagbladet. Innan jag skrev den så pratade jag med dig en hel del och fick bra inspel. Och då sa du bland annat eh, något som är... Jag har nog aldrig hört någon polis säga förut Vi behöver inte mer resurser utan det handlar om hur man arbetar. Och det här är ju eh, udda. Men skulle, du, skulle du säga att det här kan sägas vara en lite bredare uppfattning även inom polisen? Att det är inte pengarna som är problemet utan det är vårt sätt att arbeta eller hur vi organiseras eller vad det kan vara?
1: Eh, ja, det beror nog på vem du frågar. Eh, om du... Jag skulle inte säga att det är en bred uppfattning, men eh, ju närmare den vardagliga verksamheten man kommer skulle jag säga eh, så finns det fler och fler personer som, som driver den här tesen, och jag är en av dem. Eh, att när man ser hur mycket konstiga beslut som tas och man rekryterar eh, en jätt, eh, kommunikatörer och man, man rekryterar en eller ena den andra Um, man uh, bränner pengar alltså man har pengar kvar från, från årets budget som det var för, för vad kan det vara 3-4 år sedan någonting um, det polisområdet jag jobbar i hade alltså vi pratar 20 miljoner kvar som man inte hade gjort av med. Uh, och det gick ut direktivet. nu måste vi bränna de här pengarna fort som fasen för annars så måste vi lämna tillbaka dem och då får vi 20 miljoner mindre nästa år
0: detta, detta är ju oerhört, alltså man måste bränna pengar
1: Ja, ja men köpa upp dem fort, annars måste vi lämna tillbaka dem och då eh, blir vi om med dem nästa år och det, det är liksom en, en modell som som eh, har lyfts tidigare i andra sammanhang, att man, man inte kan föra över pengar ena, ena året till det andra eh, och, och varför det är så, det får man nästan fråga Finansdepartementet eller Justitiedepartementet om men, men, men när, man ser, när man sitter från, från ett liksom markperspektiv och tittar på det här så är ju så här att man ser konstiga beslut som som kanske inte motiveras eller kommuniceras tillräckligt. Jag brukar säga att polisen har en snuttefilt och det är omorganisationer även i lokala. När någonting inte fungerar man tycker vi får inte ut, vi hinner inte med, vi får inte effekt. Då gör man en omorganisation och samtidigt så äskar man mer resurser och fler anställda. Men man ställer sig inte frågan vad gör vi med den personalen vi har? Det är fortfarande så att en omorganisation i sig tar ju kraft, den tar tid och energi och vi medför per automatik en effektivitetssänkning. Både under den pågår och tiden närmast efter den är avslutad. Därför så säger jag att vi behöver nog inte framförallt mer resurser. Eh, inte för städa vi för framför egen dörr och, och verkligen se till att vi jobbar på rätt sätt med de, med de resurser vi har. Och det gör vi i mångt och mycket ont idag.
0: Nej, det har ju varit en samtliga partier har nästan bjudit över varandra i hur generös man vill vara just mot polismyndigheten. Så det, en, sånt kan ju stressa vilken organisation som helst. Men frågan blir också då om man säger att vi, ska an, vi borde arbeta på ett annat sätt eller mer effektivt. Hur, hur skulle det kunna vara annorlunda menar du och dina kollegor? Ni som är i verkligheten.
1: Ja, jag kan bara tala från det lokala perspektivet. Jag brukar, jag brukar säga att det är liksom en kulturfråga. Man, man kan säga att det skiljer mellan mer till olika lokalpolisområden än en kulturfråga. I vissa lokalpolisområden så har man en, en väldigt eh, liksom progressiv arbetskultur. Man vill utveckla metoder, man vill utveckla processer, samarbeten och verktyg och så vidare. Medan alltså i andra lokalpolisområden så har man en mer traditionell, eh, så där har vi aldrig gjort, eh, attityd. Uh, och den, den attityden har jag inte riktigt tänkt med i polisens omorganisation och den, den verklighetsutveckling som har skett samhällsutveckling som har skett uh, jag tar det igen alltså, det är så lätt att man med den, med den mentaliteten att man faller tillbaka i omorganisationen hela tiden uh, man tror att flytta Kalle från grupp ett till grupp två det löser problemet men det är fortfarande samma personer som ska göra samma jobb oavsett vilken grupp de jobbar i. Eh, jag tror att man behöver fundera på och kanske ifrågasätta lite grundhypoteser. Eh, jag kan Stefan Holgersson som exempel. en, en tror det var en rätt massmedialt känd eh, polis eh, till lika forskare. Han är alltså en polisinspektör. Jag vet inte hur länge han har jobbat men han har väl jobbat över 20 år i alla fall. Eh, han har ju ägnat i princip hela sin poliskarriär åt att försöka förbättra eh, uppmärksamma saker och ting som inte funkar för att man ska kunna göra någonting åt dem. Han åker runt och hämtar övervakningsfilmer idag. Det är hans jobb. Eh, och, och då kan man, alltså, man backar tillbaka till grundhypotesen. Eh, den halvvägs tillbaka till grunden är är det en rimlig prioritering att använda en polisinspektör till att åka och hända överhållningsfilmer hela dagarna. Uh, och den kan en ledande svara... frågan? Ja, den ledande frågan. Man kan svara som man vill. Jag tycker ja. definitivt nej. Ja. Men drar man det ett steg längre så kan man ju ställa sig frågan ska vi erbjuda den servicen? Om ett företag ringer och säljer mm. mellan sig, vi har haft inbrott och inbrottet finns på film. Mm. Så kan man ju börja med att ringa det företaget och säga Syns gärningsmännen på filmen överhuvudtaget? Ja, det gör man. Bra, ja, bra ansiktet på gärningsmännen. Ja, det gör man. Bra. Skulle du kunna tänka dig att bränna ner den här filmsnötten på ett USB-minne och komma över med det så kan vi säkra det. Jag säger inte att polisen inte ska vara service-minded, men när man prioriterar vad som är viktigast här nu så kanske det är inte är viktigast att en polisimpetör åker runt och hämtar filmerna, utan gör någonting annat och låter företaget i det här fallet komma in och ner.
0: För en utomstående så låter det ju som att det är ganska basala frågor eh, hur man ja. arbetar och att det kanske snarare är det som bör ändras än, eh, de, som du beskriver, de stora omorganisationerna. Har det varit, är det sånt där som ligger fortfarande som ett problem att man har omorganiserat ganska ofta?
1: Ja, vi börjar väl landa i, i någonstans men jag ser vi landar i att vi går mer och mer tillbaka till hur det var innan organisationen. Och hur var det då? Ja men chefsnivå chefsnivåer till exempel då skulle man ju ta bort så vi har i den nya myndigheten har vi sex chefsnivåer från från golv till rikspolischef så att säga. Det här fanns ju starka röster som varnade för att det kommer inte funka för det blir för mycket arbete för, för de cheferna som blir kvar Ta man tar bort biträdande chefer och man tar bort mellanliggande chefer, så där. kan man väl säga att så har det blivit eh, delvis. Nu är jag lite fräck igen här och, och liksom ifrågasätter i grunden. Men delvis för att personer, jag ser det, när jag tittar på kollegor som har jobbat med personer som har varit chefer i den förra myndigheten, eller innan, innan 2015 de, de har haft svårt att, att ändra approach och ändra förståelsen för vad det här en gruppchef ska göra i den nya polismyndigheten. Men till syvende och sist så är det ju faktiskt också så, utöver det att gruppchefer har fått mycket mer att göra eh, för har mycket mer att göra det finns, finns inget ingen mellansteg mellan en gruppchef som är ansvarig för man brukar säga mellan 8 och 12 medarbetare och en lokalpolisområdet som är ansvarig för 200 medarbetare, det finns inget mellansteg däremellan det det eh, så att nu har man ju börjat backa bandet lite grann och så börjar man med det att man inrättar biträdande Lokalpilsområdeschefer till exempel och så vidare. Så, mm. i, i, och mycket, liksom, I vissa delar så backar man bandet lite grann till hur det funkade innan.
0: Ja, jag förstår. Det är ett sätt att lösa det på. Men då man går till en annan del av eh, grundproblemet är ju att man har haft svårt att få sökande till eh, polisutbildningen, polishögskolan. Det är lite grann, man kan jämföra med hur det har varit för lärarkåren att det är allt färre som vill bli lärare och då sjunker också kvaliteten på att studenter. Om vi uppehåller oss lite vid det här. Vem vill idag bli polis? Har det blivit Är det för att det har blivit ett mycket ett farligare yrke som det är svårt att få folk att söka? Eller är det andra värderingar i samhället som gör att det här inte är lika attraktivt längre?
1: Eh, men jag skulle säga att söktrycket är fortfarande väldigt, väldigt många som söker för att bli polis. Eh, så viljan hos, hos Eh, ungdomar idag. Att bli poliser verkar det inte vara något fel på. Eh, och sen vilka som faktiskt söker, det är nog hela spektrat. Allt från människor som eh, verkligen vill göra skillnad i samhället till människor som mer är ute efter att eh, hamna i positioner. De kan löta, utöva makt över andra. Och det är väl sådana som jag hoppas skjuts bort under, under rekryteringsprocessen. Jag tror att det är fler som egentligen vill bli polis. Men de som kommer igenom uttagnings eller uttagningsprocessen... Jag pratade med en, en forskare, en, en doktor i psykologi eh, som har forskat på och han, han menar på att det man har gjort när man sänker antagningskraven är att man har närmat sig... Eh, man har inga säkerhetsmarginaler kvar. Han menar på att det inom, när man rekryterar så, så det är det ingen som tror att en rekryteringsprocess är hundraprocentig. Det är bara... Helt perfekta människor och helt lämpade människor som kommer igenom. Utan en del kommer att ta sig igenom en gång och sen så uppmärksammar man dem senare i processen. Men i takt med att man sänker kraven, bland annat behovningskraven, så, så närmar man sig. Man tar bort mer och mer av den här säkerhetsmarginalen. Eh, man behöver ha till den, den nedre toleransnivån, om man säger och det medför ju också då att man behöver, det är, kanske det, som, det, är det som är huvudsakliga syftet i mitt inlägg där i debatten, att gör man det så måste man också se, liksom, löpa linan ut och förändra hur man kan avskilja studenter och hur man kan avskilja polisaspiranter så småningom. Och förändra, om inte annat så måste man förändra kraven, vad förväntar vi oss? Och vara tydlig med det och stå för det.
0: Det du är inne på här, det betyder alltså att man, man ska kunna eh, kasta ut polisstudenter om, det inte, om de inte klarar varje delmoment. Man får, då får man sluta, då får man hoppa av.
1: Ja, det gör man ju redan idag. Som det är nu när man tänker teoretiska studier och examinationer rena examinationer så har man, man har sex försök på sig att klara en examination. Då man inte det som blir avskilt. Eh, men, men det, det borde vara hela... lite
0: strängare då?
1: Ja, kanske inte i den delen. Det, det, kan jag, det kan jag stå ut med. Men just människor som är tappas med att fuska, då, då kan man tycka att den här personen har uppvisat en, en personlighetstyp som gör att vad, vad händer sen i, i det, den, det verkliga livet, så att säga, när, när saker och ting inte går eh, som man vill. Eh, då har man liksom visat en, en, en personlighetstyp, en, en inställning som gör att då kan man. Hitta på saker då också. Och det, det finns... Ja,
0: det säger något om karaktären.
1: Det säger något om karaktär, och det finns ju rättsfall på eller pågående ärenden om det är nu. Det är två ärenden på södra halvan av landet i alla fall. Den ena har jag inte sett att de har fallit igen så där kanske man ska vara försiktig och uttala sig. men Det är ju en polis som blir avskedad nu för att han eller hon har ljugit och motiverat sitt eget. Våld mot en, en person som man hade ingrip mot genom att beskylla den personen för att ha skallat polisen. Och sen när man kontrollerar övervakningsfilmer, för det här ska ha skett i arresten, så ser man att det förekommer ingen skallning. Nej. Uh, och det, jag gör en direkt koppling till fuska -mentaliteten. Alltså En person som har fuskat på, på skolan ska, kan mycket väl tänkas hitta på något sånt här för att motivera sitt, sin egen våldsutövning. Och det är katastrofalt för, för för polisen som institution.
0: Ja, det är det. Och det är just det. Eh, om jag får eh, å, å, koppla till den text som jag har idag. Det, det, det man finner är ju att det här är allvarligt just för att det handlar om rättssäkerhet och om rättsstat. Och då får det inte finnas, det får inte finnas risk för att jag som eh, ska lyda polisen. Eller om jag har eh, gjort någonting. Eller om jag ställs inför ett möte med en polis att jag på något sätt... Har anledning att tvivla på att det här är att allting går korrekt till?
1: Precis så är det. Och jag såg idag att lektorn för polisbildningen vid Växjö universitet har bemött min, min debattartikel och menat att det är viktigt att studenterna befinner sig i en miljö där det är okej okay att göra fel och göra misstag utan att vi stämplade som lovbegående och det instämmer jag med absolut. Så vi hade övningar senast förra veckan med studenter som skulle ingripa i brott i nära relation och flera av dem gjorde ju som jag beskriver förundersökningsmässiga och taktiska totalaverier men det är bara bra för då får man liksom en magkänsla att koppla tillbaka till sen när man står där på riktigt att man ser studenterna stå där och utstråla obekväm att de är obehagliga i situationen. Och då försöker komma tillbaka till när vi utvärderar övningen sen att kom ihåg den känslan. Och kom ihåg nu när vi har gått igenom hur ni kunde ha gjort istället så att ni gör det. Så att ni inte hamnar i den situationen igen och har den här känslan. Det är mycket, det är mycket värt ur liksom utbildningsperspektiv än att övningen går perfekt till. För då blir det liksom en dag som liksom vilken som helst. Det är samma med som ligger bakom att de flesta kommer ihåg vart de var när terroristdådet på Drottninggatan hände ja. och så vidare. Ja. Samma mekanismer. Ja.
0: Just det, man minns det. Men om vi går till själva polisaspiranten, vad skulle man säga att den ideala, hur ser den ideala polisaspiranten ut?
1: Ja, var, var ska... om, om det finns en ska... Så är det ju en, en person som har förmåga att lösa problem och göra det på ett eh, moraliskt logiskt empatiskt korrekt sätt eh, jag ska säga juridiskt korrekt sätt också om jag inte sa det för det är naturligtvis väldigt viktigt. Ja. Mm. Polisen hamnar ju i, i uppsjö av olika situationer som man liksom, innan man börjar jobba aldrig ens kunde föreställa sig att folk kunde bete det sättet eller att sånt här skulle hända Men, och då gäller det att man har en grundförmåga att faktiskt kunna dels tillämpa den teoretiska juridik som man får lära sig under polisutbildningen, men också att man själv som person i grunden har förmågan att liksom, tänka logiskt, hur ska vi lösa det här? Eh, jag brukar säga till studenterna att det heter lagstöd inte laghinder. Allt det som ni, som sunt förnuftigt tänkande människa, känner att det här är okej, okay. alltså, så här är rimligt och förnuftigt att göra. Det har ni lagstöd för, någonstans. Och då gäller det att under utbildningen försöka få dem att, att lära sig de mest vanligt förekommande lagstöden naturligtvis. Förr eller senare så kommer man att hamna i situationer som går helt utanför det här. Eh, som, som ingen har förutse. Och då gäller det att man liksom kan lösa det. För det finns ingen annan som magiskt bara kan ploppa upp en polis och säga Det här klarar inte vi, vi åker härifrån. Då finns det ingen annan som kommer komma dit sen, då löser vi det här. Utan...
0: Nej jag förstår det och just att det måste, man måste vara beredd på att det uppstår situationer som man aldrig har varit i tidigare och att man ändå kan ha en sorts, eh, naturligtvis en, en, ett lugn och ett eh, självförtroende men också någon sorts metod som man har lärt sig då som faktiskt bara poliser kan och som man får egna år åt att lära sig att det finns metoder även för det här, även Precis. om man, man kan inte bli rigid men det, att det finns, även där finns det teori och metod.
1: Ja, och det får man lära sig under prisutbildningen till exempel när man pratar teknik. Att man får lära sig ett antal olika taktiska grundprinciper. Men man får också lära sig att i vissa fall så, så behöver man göra medvetna avsteg från dem. Men då ska man känna till att den här, nu gör jag ett medvetet avsteg och det gör jag för att lösa problemet som har uppstått här och nu, som inte liksom, faller inom grunderna.
0: En avslutande fråga som, är, som du får svara både som eh yrkeskundig men också som allmän, en privatperson vad skulle du säga att allmänheten har för bild av poliser idag? Vad tycker, skulle en Svensson säga om så här är en typisk polis?
1: Ja, Positivt eh, eller negativt? jag tror nu, jag, nu är jag partisk för alla ur allmänheten jag träffar eh, i jobbet träffar ju en polis och då, eh, jag skulle säga att de allra, allra flesta har en väldigt positivt i polisen som, som personer som faktiskt försöker eh, lösa de problemen som polisen kan lösa och i vissa fall även på sådana saker som andra samhällsaktörer kanske borde vara bättre på att lösa men som inte tar tag i det utan då fyller, försöker polisen fylla den, de skorna så, att säga. så jag skulle säga att allmänheten har ett väldigt högt förtroende generellt för polisen och det är Återigen, som jag, syftet med min debattartikel att det är, det är något som vi måste vårda. För det är inte ett faktum som är konstant, oberoende av vilka förändringar, vilka processer och vilka antagningskrav och vilka poliser vi skickar ut. Det är något som vi måste vårda och det måste vi vårda varje dag. Precis som jag undrar om det inte var du som sa det i tidigare avsnitt av podden att man ska, man ska respektera institutionen. Att poliser idag eh, förväntas. Liksom, eh, förvalta bilden alltså den allmänna bilden av en, en anonym ansiktslös polis men, men om man liksom föreställer sig en polis eh, hur den personen är alltså eh, rådig och dådkraftig och klok och rättvis och, och kunig liksom eh, och lugn och liksom empatisk på många olika sätt så. men gör det inom, inom lagens råmärken det, det tror jag är A och o.
0: Det tycker jag var en formidabel eh, avslutning på den här podden. Jag hade några frågor till men det här var så bra avslut så jag tror vi, vi nöjer oss här. Tack så mycket Johan för att du var med. Och, och lycka till med, din, med ditt arbete, både det du gör till vardags men också detta att försöka få polis men kanske framförallt politiker att förstå att det man absolut inte behöver mest av är pengar utan arbetsro.
1: Ja. Så skulle man kunna sammanfatta det. Syftet med det här är att med min debattartikel är ju faktiskt inte att liksom kritisera polisutbildningen som sån. För polisutbildningen gör det polisutbildningarna kan, alltså lärarsätten, med det material de får, alltså de studenter de får. Polisledning och politiker som styr polisen på olika sätt, regleringsbrev och eh, 10 000 fler poliser och mer pengar och, och höjda straff och så vidare på olika sätt. Måste bestämma sig för vilken polis vi vill ha. Vill vi helst ha jättemånga nya poliser även om de är mindre lämpade eller fler av dem än tidigare är mindre lämpade och gör fel begår rättsövergrepp och så vidare än vi har gjort innan. Mitt svar på det är ju väldigt motsatta hållet att nej visst vi behöver bli fler poliser men kanske inte till vilket pris som helst utan väg då också värdet av om man ställer sig så här, ska vi, ska vi rekrytera en ny kommunikatör eller ska vi rekrytera en eh, civilanställd utredare eh, som, som kan utreda it-tekniska brott på nätet till exempel. Eh, vilket är mest värt. Då vill jag att i, i fall av tio så ska det vara utredaren som har förtur istället för kommunikatören.
0: Tack Johan för att du var med i podden idag. Och tack till er som lyssnade. Har ni idéer eller synpunkter på, vilket man ju kan ha, podden, hör av er till ledarsidan svdse Tack också till dagens producent Jesper Sandström.